0: Der Darm ist kein Abflussrohr, in dem sich Schlacken und Schmutz und sowas ansammeln, sondern der Darm ist ein Ökosystem. Kaum zu glauben, aber in jedem von uns leben Millionen
1: Bakterien. Sie bilden das sogenannte Mikrobiom und der Großteil befindet sich genau in unserer Mitte, nämlich im Darm. Die Darmbakterien spielen eine wichtige Rolle für das Immunsystem und für unsere Gesundheit. Und genau darum dreht sich alles bei dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Wir sprechen darüber, wie die Darmbakterien arbeiten, was ein gutes Mikrobiom ist und warum Antibiotika und Darmreinigung so schaden. Wir klären, mit welchen Nahrungsmitteln ihr eurem Darm viel Gutes tun könnt und was Probiotika bringen können. Zu Gast ist Professorin Dr. Michaela axt gardemann
0: auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Ich bin Doc Caro und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid und mir die Treue haltet, denn es gibt noch viele spannende Themen, die wir besprechen werden. Ihr habt aber auch fleißig vor allen Dingen die alten Folgen gehört und mir geschrieben und besonders viel Feedback gab es zur Folge der Herzrhythmusstörungen. Da freut es mich, dass der ein oder andere doch den Weg zum Hausarzt gefunden hat und sich mal hat abklären lassen. Also hört gerne in die alten Folgen rein, es ist für jeden was dabei. Wir machen jetzt aber weiter, wir sprechen jetzt über Gesundheit. Chronischer Durchfall etwa, Verstopfung oder andere Verdauungsbeschwerden zählen ja gerne zu den Erkrankungen, über die man nicht öffentlich spricht. Überhaupt alles rund um den Darm fristete ja lange Zeit eher so ein Schattendasein. Und das hat sich in den vergangenen Jahren aber Gott sei Dank geändert. Das Interesse am Darm ist groß und das hat seinen Grund, denn der Darm spielt eine wichtige Rolle für uns. Gesundheit fängt nämlich im Darm an, könnte man auch sagen. Warum das so ist, darüber spreche ich mit meinem Gast, Dr. Michaela Axt-Gardermann. Liebe Michaela, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Liebe Caro, vielen Dank für die Einladung. Du bist Professorin ähm, für Gesundheitsförderung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Coburg und forscht zum Thema Mikrobiom und Ernährung. Und du hast auch mehrere Ratgeber dazu schon veröffentlicht und sogar ein Online-Coaching entwickelt. Also ich bin ganz gespannt. Das wird auf jeden Fall was, wo ich danach auch nochmal das ein oder andere, glaube ich, umdenke. Ja, das kann sein. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema Mikrobiom. Vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an, weil der Begriff, der ist dem einen oder anderen wahrscheinlich gar nicht so geläufig. Vielleicht klären wir erstmal, was
0: überhaupt das Mikrobiom ist. Ja, Mikrobiom ist der etwas modernere Begriff. Früher hat man von Darmflora zum Beispiel gesprochen. Aber ähm, heutzutage verwendet man eher den Begriff Mikrobiom, weil Flora ja eher etwas mit Blumen und Pflanzen zu tun hat, aber natürlich Mikroorganismen keine Blumen und Pflanzen sind. Also Mikrobiom ist der verwendete Begriff und man verwendet ihn auch zum Beispiel für die Hautflora oder für die Vaginalflora. Also wir haben an verschiedenen Körperarealen Lebensgemeinschaften von Bakterien, Pilzen, Viren, die uns in der Regel gut tun. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen Hua, Bakterien,
1: Pilze, Viren, aber wir werden gleich darüber sprechen, warum das gut ist und warum die auch dahin gehören. Vorab wollen wir uns aber alle mal auf denselben Stand bringen.
0: Das Thema in 60 Sekunden.
1: In unserem Darm leben Millionen Bakterien und Kleinstlebewesen. Sie sind nicht nur für die Verdauung der Nahrung zuständig, sondern sie kommunizieren auch mit dem Gehirn und dem Immun- und Nervensystem. Wenn die Darmbakterien aus dem Gleichgewicht geraten, kann das krank machen. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Übergewicht, Allergien, Diabetes, Rheuma, psychische Erkrankungen wie Depression zum Beispiel. Was aber genau ein gutes Mikrobiom ausmacht, können Wissenschaftlerinnen noch nicht exakt definieren. Es kommt dabei vor allem auf die Vielfalt der Bakterien an und genau die können wir beeinflussen. Mit dem, was und wie viel wir essen und wie wir leben. Was das nun genau bedeutet und welche Nahrungsmittel ihr essen solltet, das klären wir jetzt in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Also ich finde das ja schon mal total spannend, da tummeln sich jetzt Millionen von Bakterien in unserem Darm und wir bekommen ja gar nichts davon mit. Also solange wir gesund sind, liebe Michaela, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also erklär mir bitte mal, was in unserem Darm passiert
0: und wie und vor allen Dingen warum die Bakterien dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Ja, also wir haben nicht nur Millionen, wir haben sogar Billionen Bakterien. Also es ist eine unvorstellbar äh, große Zahl an Mikroorganismen. Und diese, die erfüllen ganz viele Funktionen für uns. Zum einen fördern sie die Verdauung. Sie verdauen ursprünglich unverdauliche Ballaststoffe. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch ballaststoffreich essen, um diese Bakterien zu fördern. Sie produzieren aus diesen Ballaststoffen Stoffwechselprodukte, die dann über die Blutbahn in jede Zelle unseres Körpers gelangen können, also auch ins Gehirn, in die Leber, zum Herz, in die Gefäße. Und natürlich haben die Darmbakterien noch andere Aufgaben, sie kümmern sich um die Darmschleimhaut, halten diese gesund, sie produzieren Nervenbotenstoffe, sie produzieren Hormone und äh, all das kommt unserem Körper dann zugute. Wir haben viel, viel mehr genetische Anlagen über unser Mikrobiom, als wir selber besitzen. Das heißt, wir sourcen im Prinzip viele Aufgaben, die unser Körper eigentlich selber erledigen könnte und müsste aus. Und deshalb ist da so eine Symbiose zwischen dem Mikrobiom und uns. Wir können nicht ohne unser Mikrobiom leben und das Mikrobiom braucht gute Nahrung, um sich optimal zu entwickeln.
1: Das heißt, die Bakterien übernehmen Aufgaben für uns. Das ist ja total prima. Die müssen wir dann ja nicht mehr machen. Aber wie kommen diese Bakterien überhaupt da rein? Also vielleicht können wir erst mal klären, wie das Mikrobiom zustande kommt. Oder ist das festgelegt von Geburt an oder wie
0: bilden die sich da im Körper oder wie muss ich mir das vorstellen? Also der Darm eines Kindes im Mutterleib ist relativ keimfrei und der erste größere Keimkontakt, der findet dann bei der Geburt statt. Da ist es dann abhängig, kommt das Kind auf normalem Weg, also durch eine vaginale Geburt, auf die Welt, dann nimmt es Bakterien aus der Scheide der Mutter auf oder wird es per Kaiserschnitt entbunden? Dann sind die ersten Bakterien, die den Darm besiedeln, Bakterien aus dem Krankenhaus, von den Geräten oder eben auch von der Haut der Eltern oder der Pfleger. Und das stellt schon mal so die ersten Weichen. Natürlicher ist eben die normale Geburt für unser Mikrobiom, weil dann gleich Bakterien sich im Darm ansiedeln, die dort erwünschter sind. Und dann hängt es eben vom weiteren Leben ab, also wird das Kind gestillt, hat es viele Geschwister, kommt es früh in die Kita oder später, äh, lebt es mit Haustieren zusammen. Und wir nehmen eben über alle Kontakte mit der Umwelt, mit anderen Menschen, mit Tieren, nehmen wir Keime zu uns und die besiedeln nach und nach unseren Darm. Bleibt das dann ein Leben lang stabil? Also wenn ich einmal ein gewisses Mikrobiom habe, bleibt es so? Nein, also das Mikrobiom ändert sich zu einem im Laufe des Lebens. Also Kinder haben noch ein relativ instabiles Mikrobiom. So im Jugendalter wird es stabiler. Und wenn wir unsere Ernährung, unseren Lebensstil weitgehend beibehalten, nicht irgendwo in andere Erdteile ziehen, dann bleibt das Mikrobiom auch weitgehend, nicht komplett, aber weitgehend stabil wird aber dann mit dem Alter wieder artenärmer, verliert seine Vielfalt. Und damit geht dann oft auch Gebrechlichkeit einher. Also ein vielfältiges, reichhaltiges, artenreiches Mikrobiom sollte in jedem Lebensalter angestrebt werden.
1: Das heißt, ich habe aber als gute Nachricht dahinter die Möglichkeit, mit meinem Lebensstil mein Mikrobiom zu beeinflussen. Also ich kann mich auch
0: wieder gesund machen. Genau, also solange ich meinen Lebensstil beibehalte, so, sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne, bleibt das Mikrobiom relativ stabil. Wenn ich aber etwas ändere, zum Beispiel äh, meine Ernährung umstelle oder auch Sport treibe, auch Sport ist für das Mikrobiom nicht schlecht, dann tut sich etwas im Mikrobiom, dann verändert es sich. Und diese Veränderungen sind am Anfang noch instabiler und ich muss dann eben eigentlich über mehrere Wochen oder Monate diesen neuen Lebensstil beibehalten und dann stabilisiert sich auch das Mikrobiom auf einem anderen Level. Also um das Mikrobiom dauerhaft zu verändern, muss ich auch längerfristig meinen Lebensstil ändern.
1: Die Liste an Krankheiten, mit dem das Mikrobiom in Verbindung gebracht wird, die ist in den vergangenen Jahren ja ziemlich angewachsen. Also da zählen zum Beispiel chronische Magen-Darm-Entzündungen zu oder Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, Übergewicht und Allergien. Kannst du mal an einem Beispiel erklären, wie jetzt das
0: Mikrobiom eine Krankheit beeinflusst? Ja, zum Beispiel am Übergewicht. Das Mikrobiom bei übergewichtigen Menschen ist anders als bei schlanken Menschen. Das heißt, es sind zwei Bakterienstämme, Firmicutes Bacteroidetes, kann man sagen, Firmicutes sind die Moppelbakterien, Bacteroidetes sind so die eher schlankmachenden Bakterien, die sind verschoben. Das heißt, die Menschen, die zu Übergewicht neigen, haben häufig mehr von den Moppelbakterien. Moppelbakterien, das,
1: das merke ich mir auf jeden Fall aus diesem Podcast. Das habe ich mir schon Moppelbakterien, schön.
0: <lacht> ja, und diese Bakterien, die ziehen mehr Kalorien insgesamt aus der Nahrung.
1: Aber was kann denn jetzt
0: derjenige machen? Also ist das so ein Teufelskreis? Nein, die reagieren natürlich auch auf eine Ernährungsumstellung. Das heißt, ich brauche, um diese Bakterien zu verändern, mehr Ballaststoffe, ähm, vor allem präbiotische Ballaststoffe, die also speziell diese gesunden und schlanken Bakterien füttern. Sag mal ein Beispiel. Ja, zum Beispiel Haferflocken, Zwiebeln, Lauchgemüse, Knoblauch, Spargeln, Pastinaken. Aber für das gesunde Mikrobiom nützlich sind auch ganz normale Nahrungsmittel wie Äpfel, Birnen durch die Schale, das Pektin in der Schale oder auch dunkle Schokolade, grüner Tee. Kaffee tut dem Mikrobiom gut. Also eine mikrobiomgesunde Ernährung, die sollte so abwechslungsreich wie möglich sein. Und deshalb ist es sinnvoll, dass ich auch vielfältig esse. Aber Michaela, auf deiner Liste vermisse ich jetzt gerade Pommes, Hamburger,
1: Döner. Also wo ist das alles? Ist das nicht gut für mein Mikrobiom? Dürfen auch sein. Ah,
0: das ist schon mal gute Nachrichten. Alle zuhören, das darf sein. Ja, <lacht> Wenn ich ein gesundes Mikrobiom möchte, dann sollte ich eben nicht einseitig essen. Ich sollte nicht nur Pommes und nur Döner essen, sondern ich sollte von allem etwas essen. Eben ein bisschen abwechslungsreicher und etwas gesünder essen.
1: Was ich so interessant finde, dass auch psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Mikrobiom stehen. Also das hat mich dann doch überrascht. Wie kann das sein?
0: Ja, auch da findet man zum einen bei Depressionen zum Beispiel auch wieder einen Verlust der Bakterienvielfalt. Und dann produziert ein Mikrobiom von depressiven Menschen auch weniger Vorstufen von Glückshormonen, zum Beispiel Tryptophan. Und man weiß, welche Veränderungen eben bei zum Beispiel depressiven Menschen im Darm vorherrschen. Da sind viele entzündungsfördernde Bakterien, ähm, da fehlen bestimmte Bifidobakterien, die dieses Tryptophan bilden können und ein Teil dieser Bakterien kann man auch tatsächlich zuführen. Also Deswegen liebe ich diesen Podcast so, weil ich in
1: jedem Podcast selber was lerne, unter anderem, dass zum einen unser Mikrobiom mit Tryptophan eine Vorstufe vom Serotonin, vom Glückshormon produziert. Das war mir auch nicht klar, dass das auch im Darm von Bakterien produziert wird, aber das heißt jetzt nicht, dass
0: ähm, das Mikrobiom
1: ursächlich ist für eine
0: Depression, ne? Nicht in jedem Fall. In vielen Fällen spielt es vielleicht eine Teilrolle oder in manchen Fällen eine größere, in anderen Fällen eine kleinere Rolle. Man weiß inzwischen, dass fast alle ähm, Krankheiten, die zu Entzündungen im Darm führen, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen, dauerhafte Darminfekte, dass die auch das Risiko für psychische Erkrankungen, vor allem eben auch für Depressionen oder auch für Ängste oder reduzierte Stressresistenz verringern können. Und das ist vielleicht auch in vielen Fällen nur der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringt. Also es muss nicht die alleinige Ursache sein, aber es kann eine Teilursache, manchmal vielleicht auch eine Hauptursache sein. Und man sollte dann hellhörig werden, wenn man unter solchen Problemen leidet und gleichzeitig aber auch Darmprobleme hat, also die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so miteinander in Verbindung bringt. Das heißt, wir könnten sogar mit einem entsprechenden
1: Ernährungsplan mit dem Ziel, das Mikrobiom zu beeinflussen, auch ein
0: ganz großes Stück Erkrankung mit therapieren? Auf jeden Fall. Also das ähm, Mikrobiom ist nicht nur ein Ansatzpunkt für Therapien, sondern auch, wenn ich das Mikrobiom gesund halte, dann kann ich manchen Krankheiten vorbeugen. Und ich sehe das Mikrobiom so als eine Art, sagen wir mal, Risikofaktor. Man weiß, dass diese Mikrobiomveränderungen oft Monate oder Jahre den Krankheiten vorausgehen. Und wenn ich jetzt weiß, dass in meiner Familie Herzinfarkt, Atherosklerose oder Diabetes oder Übergewicht sehr häufig ist, dann lohnt sich oft ein Blick auf das Mikrobiom und dann sieht man oft schon, bevor diese Krankheit wirklich ausbricht, dass Mikrobiomveränderungen bereits vorliegen, die in diese Richtung deuten. Und dann kann ich wie bei anderen Risikofaktoren auch etwas dagegen tun, damit das Risiko für diese Krankheit geringer wird. Aber wie kann
1: ich das denn jetzt rausfinden? Kann ich mein Mikrobiom analysieren lassen? Schicke ich dir jetzt eine Stuhlprobe und du sagst, Mensch Carola,
0: wenn du so weitermachst, hast du in zehn jahren herzinfarkt Mir nicht. Also ich forsche zum Mikrobiom, aber das tue ich zusammen <lacht> mit der Bioanalytik. Also ich mache die Analysen nicht selber, sondern führe Studien durch und schaue mir dann die Ergebnisse eben an. Aber ja, man kann eine Stuhlprobe in ein mikrobiologisches Labor schicken und bekommt dann entsprechend Ergebnisse. Mh, wichtig ist, dass man eine tatsächlich eine Mikrobiomanalyse anfordert. Anhand dieser Mikrobiomanalyse kann man durchaus sagen, da ist das Risiko für Schlafstörungen erhöht oder das Risiko für... Fettlebererkrankung, für Diabetes, das kann man tatsächlich aus dem Mikrobiom herauslesen, wenn man es kann. Wie verlässlich ist
1: das? Also ich weiß ja nur dann, was war an Tag X da
0: los? Ja, natürlich ist auch die Stuhlprobe in gewisser Weise eine Momentaufnahme, aber unser Mikrobiom ist ziemlich stabil.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere ähm, da große Heilsversprechen macht, Gerade vielleicht, die es nicht ganz so ernst nehmen mit der Wahrheit ähm, und Menschen viel Geld ausgeben dafür. Also was würdest du empfehlen?
0: Ja, das Problem bei der Mikrobiomanalyse ist oft, dass der Therapeut die Ergebnisse vielleicht nicht richtig auswerten kann. Und mir dann Empfehlungen gibt, die mir selber auch nicht weiterhelfen, weil sie wirklich nicht auf meine äh, individuellen Probleme abzielen. Eine Mikrobiomanalyse macht immer dann Sinn, wenn ich eine chronische Erkrankung habe und gleichzeitig Probleme im Magen-Darm-Bereich, Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen und so weiter. Und vielleicht auch die Therapie bisher gar nicht so richtig anspricht. Und dann kann es sein, dass ich in manchen Fällen tatsächlich die Ursache im Mikrobiom finde. Natürlich gibt es immer noch andere Gründe für Erkrankungen, die ähm, da eine Rolle spielen können.
1: Also dann nochmal der Hinweis: Wenn
0: ihr das tut, dann bitte bei einem Arzt. Kann man das so sagen? Ja, aber der Arzt muss sich auch mit dem Mikrobiom auskennen. Das heißt, nicht einfach nur irgendein Produkt verordnen, das er gerade vielleicht im Schrank stehen hat oder das ihm gerade in den Kopf kommt, sondern wirklich schauen, was fehlt, und was sollte ich ersetzen oder wie könnte ich diese Bakterien eben in die eine oder in die andere Richtung bringen? Und das, da reichen probiotische Bakterien nicht immer aus. Da müssen manchmal auch andere Maßnahmen ergriffen werden.
1: Also man muss sich das ja so vorstellen, dass alle Bakterien miteinander da wohnen und dass je mehr Gutes gibt, desto weniger Schlechte gibt es. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass die
0: Guten überwiegen. Man sollte eigentlich davon sprechen, dass die Bakterien in Balance zueinander stehen sollten. Es gibt Bakterien, die... Entzündungen fördern, von denen möchte man natürlich nicht viele haben. Aber ein paar von diesen Bakterien sind notwendig, um das Immunsystem zu wach und fit zu halten. Mhm. Und da gibt es eine relativ große Range, in der Werte noch als normal gelten. Aber kann ich jetzt irgendwie gute Bakterien
1: zuführen und andere abbauen? Kann ich irgendwie was sonst noch machen von außen?
0: Ja, also als gute Bakterien werden ja meistens die probiotischen Bakterien beschrieben. Das sind eben Lactobacillen, Milchsäurebakterien, Bifidobakterien, aber auch Streptokokkenarten und so weiter, die wir zuführen können. Wir können allerdings, und das wird halt leider häufig vergessen, vielleicht 10 Prozent eher weniger der nützlichen Bakterien, die wir im Darm haben, auf diese Weise zuführen. Viele Bakterien, die wir brauchen, die gibt es gar nicht in Kapsel- oder Pulverform. Und deshalb ist es neben dieser Zufuhr dieser Bakterien vor allem auch wichtig, dass wir die Bakterien mit guten Stoffen füttern, die sie in ihrer Entwicklung indirekt fördern. Mit zum Beispiel resistenter Stärke, die finden wir in abgekühlten Kartoffeln oder in etwas grünen Bananen. Oder mit Inulin, das finden wir in Pastinaken, in Topinambur, in Schwarzwurzel, in Spargel äh, und so weiter. Also es gibt verschiedene Nahrungsmittel, die verschiedene von diesen wichtigen Ballaststoffen liefern. Und auch da sieht man wieder, Abwechslungsreich essen, alles mal probieren, regelmäßig Obst, Gemüse, Getreideprodukte auf den Speiseplan setzen, weil das fördert eben indirekt die nützlichen Bakterien. Und was Bakterien auch lieben und brauchen, das sind Polyphenole, also Pflanzenstoffe aus dunklem Obst, dunklem Gemüse, aus Beeren, aus Nüssen, aus Tee, aus Kaffee, vielleicht auch mal aus dem Gläschen Rotwein. Das sind also Stoffe, die tatsächlich in der Lage sind, das Wachstum unerwünschter Bakterien zu hemmen.
1: Direkt die Frage, es gibt ja im Kühlregal in den Lebensmittelmärkten viele Probiotika, die versprechen, dass sie Wunderswasser was anreichern. Was sagst du dazu?
0: Jein. Also natürlich sollte man auch Milchprodukte oder auch fermentierte non milchprodukte regelmäßig zuführen, weil dann damit bekommt man Bakterienstämme, in einem, sagen wir mal, natürlichen Umfeld ergänzt. Allerdings die meisten probiotischen Präparate, die enthalten ein oder zwei Bakterienstämme, und abwechslungsreich gilt eben deshalb auch bei Joghurt, bei probiotischen Joghurtpräparaten und das ist eher so eine Maßnahme, um das Mikrobiom gesund zu erhalten. Will ich aber tatsächlich etwas erreichen, dann macht es Sinn, höher dosiert gezielt Produkte mit ganz bestimmten Bakterien, die ich vielleicht für diese Erkrankung gebrauchen kann, zuzuführen. Aber da muss ich aufpassen, es ist nicht so, dass es komplett egal ist, welche Bakterien ich einnehme, weil jedes Bakterium etwas anderes kann. Und da sollte man schon mal drauf schauen, was ist denn im Präparat enthalten oder womit ist vielleicht der Joghurt fermentiert worden.
1: Ich bin Doc Caro und ich beantworte in meinem Podcast auf Herz und Ohren deine Gesundheitsfragen. Wie du weißt, unterhaltsam, aber immer wissenschaftlich fundiert. Bist du schon dabei und hast mich abonniert, dann herzlichen Dank. Wenn nicht, würde es aber jetzt aller, allerhöchste Zeit. Eine Bitte habe ich noch, zeig doch den Podcast gerne anderen Menschen. Er ist überall, wo es Podcasts gibt, streambar auf allen gängigen Plattformen. Und noch was. Ich würde mich wahnsinnig über deinen Kommentar freuen, denn nur so kann ich besser werden. Wenn du Feedback hast oder Themenwünsche, schreib einfach eine E-Mail an herzundohren.rh.aok.de. Ich finde es einfach mega spannend und was ich total klasse finde, mit welchem Enthusiasmus du von diesen Bakterien sprichst. Also man sieht dir wirklich an, ja, du brennst dafür. Aber ein Thema, was mir auch als Notfallmedizinerin und als Anästhesistin und was ich alles noch so mache, immer wieder auf dem Herzen liegt, ist das Thema Antibiotika. Antibiotika sind super, sie helfen total klasse, ich bin dankbar, dass es sie gibt. Aber sie haben eben auch Nebenwirkungen. Was Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Und Michaela, jetzt kommst du. Warum ist das so schwierig mit den Antibiotika und mit dem Mikrobiom?
0: Also ich bin natürlich auch Schulmedizinerin. Und wenn Antibiotika notwendig sind, vom Arzt empfohlen, ja, dann auf jeden Fall sollte man sie einnehmen. Aber trotzdem nie vorschnell, weil eben neben den Resistenzen Antibiotika natürlich auch das Mikrobiom schädigen. Je breiter ein Antibiotika wirkt, desto breitere Schneisen schlägt es auch ins Mikrobiom. Und das kann dann Monate und Jahre dauern, bis das Mikrobiom sich wieder erholt hat, wenn überhaupt. Das heißt, nach einer Antibiotikatherapie sollte ich mich besonders gut mit Ernährung und vielleicht auch mit ähm, breit aufgestellten und höher dosierten Probiotika um das Mikrobiom kümmern. Weil ansonsten eben die Folgekrankheiten, zum Beispiel Asthma, Allergien oder auch Übergewicht, das können Folgen von Mikrobiomschädigungen durch Antibiotika sein. Also ich habe mal analysiert, mal 60, 70 Studien mir angeschaut zu Antibiotika und Übergewicht. Und wenn das mal wirklich ähm, systematisch untersucht wurde in Studien, hat man eigentlich fast immer gefunden, Antibiotika fördern Übergewicht. Kleine Kinder, die viele Antibiotika bekommen, haben bei der Einschulung häufiger Allergien, häufiger Asthma, sind häufiger übergewichtig und das trifft auch auf Erwachsene zu. Also das sollte ein Argument sein, um wirklich nicht bei jedem kleinen Kratzen im Hals ein Antibiotikum zu nehmen.
1: Also merkt euch bitte, Antibiotika sind gut, weil sie eben Bakterien, die wir an Orten im Körper haben, wo sie nicht hingehören und wo wir sie bekämpfen wollen, bekämpft, ja. Aber das tun sie eben auch an Orten, wo sie nicht wirken sollten. Und das wäre dann die Darmflora, weil die Antibiotika eben nicht unterscheiden. Aber was kann ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt viel Joghurt essen danach? Oder?
0: Joghurt ist schon mal eine Maßnahme. Ich kann mir ein probiotisches Präparat besorgen mit speziellen Bakterien und nehme das mal vier Wochen ein. Es empfiehlt sich sogar, das Parallel zum Antibiotikum einzunehmen, weil dann die Nebenwirkungen eine Antibiotika-Einnahme wie Bauchschmerzen, Durchfall und so weiter deutlich seltener werden. Und anschließend eben das vielleicht noch mal vier, sechs Wochen weiter einnehmen. Es sollte nicht zu niedrig dosiert sein, um da gute Erfolge zu erzielen. Und wichtig auch, esst auch Präbiotika, esst auch Ballaststoffe in der Zeit nach einer Antibiotikatherapie. Weil ähm, wir eben nicht alle Bakterien, die von Antibiotika zerstört wurden, mit Hilfe von diesen Nahrungsergänzungsmitteln zuführen können.
1: Aber da muss ich jetzt aber echt mal sagen, also wenn ich mir das Krankenhaus angucke ähm, und ich mir jetzt anschaue, wie viele Menschen, die stationär im Krankenhaus sind, aus jedweden Gründen Antibiotika verabreicht bekommen, dann kann ich doch nur sagen, dann vernachlässigen wir doch sträflich
0: das Mikrobiom. Ja, wenn Antibiotika im Krankenhaus gegeben werden, sollte man an Probiotika denken oder sie empfehlen und auch Ballaststoffe eben den Patienten servieren und was ich auch schade finde, dass man im Altersheim nicht auf das Mikrobiom achtet. Da wird viel Ballaststoff ärmer gegessen und es gibt Untersuchungen, die belegen, wenn bei älteren Menschen das Mikrobiom seine Vielfalt verliert, dann werden sie gebrechlicher. Also die Gebrechlichkeit, die hängt mit unserem Mikrobiom zusammen. Etwa 20 Prozent unserer körperlichen Leistungsfähigkeit hängt vom Mikrobiom ab und das funktioniert auch im umgekehrten Fall. Also auch Leistungssportler versuchen ihre Leistungsfähigkeit heutzutage mit probiotischen Bakterien zu verbessern. Und da sollte man doch im Krankenhaus eigentlich hoffen und daran denken, sowas auch zu empfehlen.
1: Jetzt komme ich aber zu der für mich interessantesten Frage aus dieser ganzen Folge. Es gibt immer wieder Patienten und Patientinnen und auch Freunde, Bekannte, wer auch immer, die regelmäßig ihren Darm reinigen. Ne? Also mit Glauber, Salz. Ich rede jetzt nicht von den nötigen Reinigungen, wenn ich eine Darmspiegelung habe. Das geht leider nicht ohne. Ähm, oder jetzt Heilfasten. Was bringt das denn? Rätst du deinen Patientinnen dazu?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also wie du schon sagst, der einzige Grund für eine Darmreinigung ist die Darmspiegelung. Der Darm ist kein Abflussrohr, in dem sich Schlacken und Schmutz und sowas ansammeln, sondern der Darm ist ein Ökosystem. Im Prinzip ist eine Darmreinigung gleichzusetzen mit einer Antibiotikatherapie, weil auch die Darmreinigung nicht, wie manchmal behauptet, nur die schlechten Bakterien ausspült oder Entzündungsstoffe ausspült. Nein, eine Darmreinigung reinigt den Darm im wahrsten Sinne des Wortes und danach ist nicht mehr viel übrig. Und nach so einer Darmreinigung dauert es Monate, bis das Mikrobiom sich erholt hat und häufig nehmen dann Bakterien, die Entzündungen fördern oder Bakterien, die Übergewicht fördern, erstmal zu. Also Heilfasten und Darmreinigung, nein. Nein und auch keine Hydrotherapie. Also so Einläufe, die eben auch im Rahmen von Fasten eben unter medizinischer Aufsicht durchgeführt werden, auch die schädigen das Mikrobiom. Also der Darm reinigt sich selbst, der braucht da nicht unsere Hilfe.
1: Also sollten wir lieber statt Darmreinigungen von oben oder von unten fermentierte Lebensmittel essen? Also weiß ich nicht, Kimchi, Sauerkraut, sowas, das müsste doch gut sein eigentlich,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Besser ist es, Ballaststoffe in jeder Art zu sich zu nehmen. Und wenn ich tatsächlich therapeutisch etwas machen möchte, weil ich Beschwerden habe, dann vielleicht auch auf ein Pulverpräparat zurückgreifen, das Prä- und Probiotika enthält, also das beides möglichst enthält. Und da möchte ich nochmal anmerken, Kapselpräparate enthalten in der Regel nicht ausreichend, Präbiotika, um das Mikrobiom gesund zu halten. Weil Kapselpräparate, die haben eine Füllmenge von einem halben Gramm, wenn es Riesenkapseln sind, von einem Gramm, nehmen so ungefähr 20 Gramm Ballaststoffe mit der Nahrung auf. Das heißt, es wären 20 Kapseln. Das ist relativ viel. Das kann ich leichter mit zwei Löffeln Pulver zuführen.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was man selber tun kann. Ne? Also Ernährung, viel ähm, Jeder kann auf die Ernährung jetzt selber achten und welche Lebensmittel er oder sie isst. Das hängt natürlich auch davon ab, was ich jetzt gerne mag oder was ich eben nicht mag. Aber lässt sich denn das Mikrobiom gezielt auch mit
0: Behandlung beeinflussen, um gewisse Krankheiten zu heilen? Ja, natürlich. Also ich kann... Wie schon gesagt, ich kann diese probiotischen Bakterien zuführen, wenn ich merke, ich habe einen Lactobacillus-Mangel oder einen Bifidobakterienmangel, wenn ich unerwünschte Bakterien in großer Menge im Darm habe, Clostridien zum Beispiel, die ja auch häufig nicht so gut auf Antibiotika ansprechen oder trotz Antibiotikatherapie wiederkommen, da hat man festgestellt, dass so hochdosierte Pflanzenextrakte, Olivenblätterextrakt, Rosmarin, Oregano und so weiter, eine Antibiotikatherapie möglicherweise unterstützen könnte. Man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel Helicobacter, also dieser Magenkeim, den viele haben, der auch mit Antibiotika behandelt wird, dass da die Ergebnisse besser sind, wenn ich zu den Antibiotika noch probiotische Bakterien dazugebe, gleichzeitig in der Behandlung und auch anschließend noch ein bisschen länger. Oder bei ähm, bei Pilzinfektionen, wiederkehrenden Pilzinfektionen im Vaginalbereich oder Harnwegsinfekten. Da ist es auch sinnvoll, die ähm, antibiotische Behandlung mit probiotischen Bakterien zu äh, unterstützen, weil ich auch dann bessere Erfolge erziele.
1: Jetzt muss ich einmal was fragen, weil ich ähm, tatsächlich, als ich das erste Mal über dieses Wort gestolpert bin, wirklich geschaut habe, ob ich es richtig verstanden habe. Aber es ist, gibt es wirklich die sogenannte Stuhltransplantation. Also, das heißt, Stuhl von einem Menschen wird einem anderen transplantiert. Jetzt würde der ein oder andere Hörer wahrscheinlich sagen, Ur, was ist das denn? Ähm, wirkt das? Wie läuft das? Kannst du
0: da was zu sagen? Also in Deutschland wird diese Stuhltransplantation nur bei einigen wenigen Erkrankungen durchgeführt und dann auch teilweise von den Krankenkassen übernommen, zum Beispiel bei schweren Darminfektionen. Aber man hat experimentell schon bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Diabetes, also bei Zuckerkrankheit oder auch bei Multipler Sklerose ganz gute Erfolge erzielen können. Das Problem, das weiß man aus einigen Fällen, ist, dass eben auch andere Erkrankungen, mit dem Mikrobiom übertragen werden können. Es gibt einen Fall aus den USA, da war eine erkrankte Mutter, die hat Stuhl von ihrer Tochter gespendet bekommen. Die war gesund, war aber stark übergewichtig. Die Mutter war schlank. Und nach dieser Stuhltransplantation war die Mutter ihre Krankheit los, hat aber massiv an Gewicht zugenommen. Die hat also innerhalb von drei Jahren 18, 19, 20 Kilo Gewicht zugenommen. Die hat dann Ernährungsempfehlungen bekommen. Und das ist eben immer so das Risiko. Man weiß nicht... Welche Krankheiten vielleicht noch im Mikrobiom schlummern? Welche Risikofaktoren da noch sind, die ich vielleicht auch mit übertrage? Deshalb ist das noch keine Routinemaßnahme bei uns. Liebe Michaela, ich danke schon mal bis hierhin für das mega informative Gespräch. Ich habe wie immer eine
1: ganze Menge gelernt. Und jetzt ist es Zeit für unser Spiel. Stimmt's oder stimmt's nicht? Stimmt's oder nicht? Ich lese jetzt einfach mal ein paar Thesen vor und du sagst mir, ob sie stimmen oder nicht. Und falls dir noch was dazu einfällt, dann ergänz gerne. Der Darm ist so individuell wie der
0: Fingerabdruck. Stimmt. Man vermutet, dass es keine zwei Menschen auf der Welt gibt, die ein identisches Mikrobiom haben, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, wie das zusammengesetzt sein kann. Aber trotzdem kann man mit unterschiedlichen Mikrobiomen gesund und glücklich leben. Das Mikrobiom von Paaren ähnelt sich. Ja, das stimmt. Von Paaren oder von Familien insgesamt. Also man tauscht eben Mikroorganismen aus. Interessanterweise ist das Mikrobiom in einer Familie umso ähnlicher, wenn Haustiere in der Familie leben, weil möglicherweise über das Fell der Haustiere dann der Austausch von Mikroorganismen noch stärker stattfindet. Und das Mikrobiom, das zieht auch um. Wenn ich also in eine andere Wohnung ziehe, dann... Ähm, kann man nach wenigen Tagen schon feststellen, wer in diesem Haus wohnt, wenn man das Mikrobiom kennt.
1: Michaela, vielen Dank. Also wie gut, dass wir uns so ausführlich dem Darm gewidmet haben. Ich habe, glaube ich, noch nie mit jemandem so lange über den Darm gesprochen. <lacht> es war wirklich sehr lehrreich. Ich nehme aus dieser Folge viel mit. Es lohnt sich, auf das zu achten, was wir zu uns nehmen. Denn der Darm spielt eine wichtige Rolle dabei, ob wir gesund sind. Es geht um Vielfalt, sowohl beim Essen selbst als auch, im Darm, nämlich bei der Vielfalt der Bakterien. Wir selber können einiges dazu beitragen. Viele Ballaststoffe oder fermentiertes Essen zum Beispiel. Darauf achten, wie Kinder aufwachsen. Gerade die ersten Jahre sind besonders wichtig. Und das ist mir jetzt auch als Notfallmedizinerin wieder ein Anliegen. Antibiotika bitte nur, wenn es sein muss. Und nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Und Hände weg von der Darmreinigung.
0: Liebe Michaela, möchtest du noch irgendwas ergänzen? Ich möchte allen mitgeben, Kümmert euch gut um euer Mikrobiom, weil euer Mikrobiom euch nämlich tatsächlich gesund halten kann und euch auch geistig und körperlich fitter macht.
1: Wenn ihr mehr über euren Darm und was ihn gesund hält, erfahren wollt, dann geht doch mal auf vigo.de. Dort findet ihr einen Ratgeber rund um Darmerkrankungen und Tipps für Lebensmittel, die den Darm gesund halten. Wenn ihr mehr Infos zu Professor Michaela Axgadermann haben wollt, dann geht auf ihre Website www.gesund-mit-darm.de oder schaut gern in eins ihrer Bücher, zum Beispiel Mikrobiomanalyse verstehen und richtig interpretieren oder gesund mit Darm. Alles weitere findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich für diese spannenden Einblicke in die Welt des Darms. Es hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank, liebe Caro. Vielen Dank, liebe Michaela. Ich bin Dr. Karo
1: und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann spreche ich hier über das Thema Kinderwunsch. Welche Möglichkeiten gibt es für Paare dazu? Und was bedeutet das vor allem für die Frauen und natürlich das Paar? Ich freue mich auf Tanja die hier ihre Geschichte erzählen wird und die Expertin Dr. Silvia Badnitzki. Wenn ihr Feedback für mich habt oder was loswerden wollt, dann schreibt mir gerne E-Mail an herzundohren und jetzt folgt wie immer der obligatorische Hinweis. Die treuen Hörer und Hörerinnen wissen, was jetzt kommt. Dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung oder Behandlung. Und weitere Infos dazu in den Shownotes.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.